0: Wir sind in allerbester Laune.
2: 4 zu 1, 4 zu 1,
0: 4 zu 1. 4 zu 4 zu oh oh äh, wir, wir haben 4 zu 1 gewonnen, aber erstmal, wer ist mit dabei? Mit dabei ist Bones. Moin. Muchel natürlich wie immer von der Band Abschlag. Moin. Kai ist leider nicht mit dabei, der ist krank. Und ich, Gato, ich bin auch mit dabei. Wir haben eine Mega-Folge vor uns. Wir haben wirklich... Äh, ganz viel auf dem Programm. Ich reiß mal alles einmal ganz kurz an. Wie immer nehmen wir natürlich live und ungeschnitten auf. Also alles, was jetzt passiert, die nächsten das ist real. 40 Minuten ist real. Ne? Wir schneiden natürlich nicht, können wir auch nicht, aber ist ja egal. <lacht> äh, wir schneiden nichts raus. Ähm, wir haben ganz neu einen Discord-Channel, und zwar der größte hsv Discord-Channel.
2: Da müssen wir nachher aber nochmal genauer drauf eingehen, weil ich glaube, viele Hörer wissen gar nicht, was Discord ist. Ja, ja. auf jeden Fall mega, mega cool. Äh, dann sprechen wir natürlich über das Spiel, über die Spieler, über den Trainer,
0: äh, über die Stimmung, über die Loge, über das Abendblatt, über die Ultras,
2: äh, ich habe mit den Ultras gesprochen, ich habe auf jeden Fall ein paar heiße News, ähm, oh. können wir auf jeden Fall, gehen wir nachher mal genauer drauf ein Oha, da bin ich gespannt, wir tauchen, sind ja auch in den Medien aufgetaucht, vielleicht schon mal als kleiner Anteaser
0: mit dem Podcast <lacht> im Abendblatt Ich glaube, ähm,
2: jeder weiß jetzt, wo wir unterwegs gewesen sind
0: Richtig, richtig, <lacht> äh, dann sprechen wir natürlich über Werder Bremen, was da los ist, auch darüber müssen wir kurz sprechen, wenn es da kriselt, dann nehmen wir das natürlich gerne mit Machen wir das zum Anfang oder eher zum Ende? <lacht> äh, äh. Ja, okay, ja, ja. Die, die Anfang-Gags gehen schon los, das gefällt mir. Aber gut, ich, ich möchte diesen Podcast ähm, beginnen. Bei Instagram schreibt er uns immer ganz viele Fragen vor. Aber so viele wie
2: heute waren es wirklich noch nie, oder? Absolut.
0: Also es war wirklich Hut ab, äh, unglaublich viel. Also momentan ist, äh, der HSV wird geliebt. Erlebt, erlebt. Erlebt, wirklich. Und wir haben, also ich würde sagen tatsächlich über 100 Fragen, vielleicht auch 150 ähm, und die erste Frage, die reingekommen ist und das ist einfach typisch HSV, die Verantwortlichen werden es wahrscheinlich hassen, aber <lacht> ich liebe es natürlich, Jonas Schönfelder schreibt als allererste Antwort auf die Frage, Hamburg verliert kein Spiel mehr diese Saison. Ja, das ist doch mal diese Euphorie, einmal 4-1 gewonnen, davor war es schon so, äh, kurz davor <lacht> <lacht>
2: Kann man
0: das bringen? Nein. Oh, ja, wir können es ja nicht rausschneiden. Ne? Also jetzt ist, es, jetzt ist es halt drin, muss man sagen. Ähm, also das ist natürlich, aber es ist eine These und ja auch gar nicht so unrealistisch, weil wir haben ja eigentlich die letzten acht, neun Spiele nicht verloren, elf, oder? Die letzten elf, die Spiele. Letzten elf Spiele. Ja, ja. also da muss man sagen, the trend is your friend. Und äh, warum nicht mal die nahezu perfekte Saison spielen? Da würde es dann hinterher heißen, am Anfang ein bisschen Stotterstart mit nur unentschieden. Und danach haben wir dann schön geil gewonnen. Aber alles erstmal jetzt der Reihe nach. So, aber um, mir gefällt die Stimmung heute gut. Ja, das ist auch das end ist endlich mal wieder ein Brustlöser. Ne? Wir haben da schon so oft gesprochen, in welche Richtung geht es jetzt? Und jetzt geht es offensichtlich nach Europa. Nicht mehr <lacht> und nicht weniger. <lacht> ah, gut, müssen, wir müssen uns kontrollieren. Wir müssen uns kontrollieren. Ähm, 4-1 haben wir gewonnen gegen Regensburg. Und Regensburg war auf jeden Fall vorher, glaube ich, auch unter den Top 3 der zweiten Bundesliga. Also ein, ein vermanches. Aktuelles Top-Team. Ähm, die haben wir 4-1 besiegt. Bones, ähm, hast du ein paar Zahlen?
1: Und du warst was ja hin?
2: tatsächlich im Stadion und äh, hast es ja. aus nächster Nähe aufsaugen
1: können, oder? Ich war mal wieder da seit Frühjahr 2020 und es war, ähm, es ist was anderes als aber Couch vom Fernseher. Es ist schon geil. Ähm, aber ja, das war die beste erste Halbzeit seit gefühlt sechs, sieben Jahren. Die haben wirklich Regensburg völlig an die Wand gespielt. Elf zu drei Torschüsse. Das ist jetzt auch der erste Heimsieg nach zweieinhalb Monaten. Und äh, es tat so gut und endlich wurden die Chancen, die wir haben, auch mal großflächig genutzt. Also vier Buden. Danach habe ich mich seit einem halben Jahr gesehnt. Äh, vorher hat man sich echt immer tot gespielt und nur ein Tor geschossen. Das war so wunderbar. Und äh, ja, der Mann des Spiels, Sonny Kittel, die letzten drei Spiele immer getroffen, war an jedem Tor beteiligt. Ähm, Ali Du ebenfalls an zwei Toren beteiligt. Endlich hat er sein erstes Saisontor gemacht. Und äh, also es war wirklich ein magischer Nachmittag. Und ähm, den Schwung müssen wir jetzt mitnehmen und gegen Ingolstadt vergolden. Ja. Oh. So, gut, das sind so ein paar Daten,
0: äh, die du uns gegeben hast viel auch geschwafelt, aber ein paar Daten waren dabei. Fand ich gut. Fand ich gut für
1: <lacht> Ja, also das Problem ist, die Spielfakten geben jetzt nach dem Spiel nicht so viel her, weil der ein bisschen die Gegner hat kommen lassen nach der Pause. Deswegen sehen die da Statistiken äh, relativ ausgeglichen aus. Deswegen habe ich erstmal nur die Halbzeitstatistik ähm, genannt, wo es halt wirklich elf zu zwei Torschüsse gab. Ja, und, ähm, da aber ich bin trotzdem ich überrascht.
2: Ich habe auch mal in die Statistiken geschaut, um einfach dich auch mal äh, zu challengen und ja. mal... Äh, 15 Torschüsse, auch tatsächlich von Jan Regensburg. Das ist mir im
1: Spiel gar nicht Deswegen so aufgefallen. Deswegen meine ich, das war auch in der zweiten Halbzeit, als man den Gegner hat ein bisschen kommen lassen. Und ja. in der ersten Halbzeit waren es wirklich die zwei Torschüsse. Und zwar das 1 zu 1. Und die Chance danach, wo der noch geblockt wurde, der Schuss. Und ähm, aber mehr bezeichnend eigentlich, dass wir mit so vielen Torschüssen
2: eigentlich nur ein Tor gemacht haben in der ersten Halbzeit und uns trotzdem wieder eins gefangen haben.
1: Genau. Das, was, was ich halt meinte, dass wir uns in den letzten Wochen halt nicht belohnt haben für, diese, für diesen Chancenwucher. Und auch ja, leider. Ja, über uns, über uns, Letzten uns. letzten Wochen waren für mich keinen Chancenwucher da. Ne? Also ich fand,
0: das war so am Anfang der Saison, aber die letzten Spiele hatten wir jetzt nicht so unendlich viele Torchancen, also das war jetzt dieses Spiel, fand ich schon ganz gut und Also ich, ich finde, dass wir trotzdem immer so unsere drei
1: Großchancen hatten so ja, aber
0: Von Wucher zu sprechen ist natürlich ja. in, in 90 Minuten war drei oder zwei bis drei Großchancen also das sind normal viele Chancen, aber es weiß nicht, dass wir sagten so, wow, ey, endlich haben wir das so getroffen, weil davor hatten wir tausend Chancen. Aber das ist auch okay, egal, ich meine, wir gewinnen jetzt ja 4-0 und das 1-0... <lacht> 4-0 ist gut. Äh, 4-1. <lacht> ja, wie, wie im Stadion. 4-0 war Darmstadt, oder? Yeah. Ja, ja, 4-0 ist so. Ach so, 4, links von 0. Ähm,
2: Lüdewig Reis macht das 1-0 mit einem schönen Pass von du, Ey, Zucker. Dieser Pass war wirklich Zucker, den er durchgesteckt hat. Ähm, das, das ging richtig runter wie Öl, muss ich sagen. Also... Ja, also, wenn, wenn wir auch jetzt schon
0: mal, ich sag mal so, danach, ich sag mal ganz kurz den Spielverlauf, ne, also, wir haben 1-0
2: geführt, dann 1-1, Ausgleich, zwei Minuten später, dann dachte man so, wow, ey, jetzt ich, ich, Jungs, ich musste lachen, ich, ich, ich saß, saß da und musste einfach, ich habe mir in die Hände gelacht, weil ich dachte, nee, es kann nicht sein, das, hier ist so irgendwo eine versteckte Kamera, also, so, ähm, dass wir wieder uns sofort das 1-1 fangen, aber dann ja. Kopf hoch und die Jungs haben weiter nach vorne gespielt, also...
1: Also ich glaube, alle haben gelacht, selbst Tim Walter hat ja gelacht äh, bei dem 1-1 und ähm, dann hattest du, hattest, hatten die Jungs fünf Minuten, da hatte noch Regensburg noch eine große Chance. aber dann haben sie sich gefangen und vor der Pause nochmal richtig Gas gegeben. Und äh, Da war das aberkannte Tor, ja. da noch
0: und dann aber direkt hinterher äh, das 2-1 von Ali Du, dann kam der Elfmeter in der zweiten Halbzeit, 3-1 Kittel und Suhonen macht dann, also das schon auch ja. eigentlich durch war das 4-1, ja, genau. aber auch geiler Schuss, ne? Um, um den Gegner und um den Torwart rum ins lange Eck geschnippelt. Ja, also ja. technisch auf jeden Fall sehr gut. Und wenn wir jetzt noch mal die einzelnen Spieler durchgehen, ähm, du warst ja eben schon bei Ali Du, mhm. ähm, ja, wie er ausgewechselt worden ist, ne? 75. Spielminute, das ganze Stadion, Standing Ovation, als ja. wenn da jetzt der neue Messi gewesen wäre. Und das war irgendwie sein zweiter Einsatz äh, von Beginn an, glaube ich. Tor, ja. Und äh, also das war... Unglaublich, und wir haben ja bei unserer Insta-Story
2: auch geschrieben: so, wir haben wieder einen Star, Ali-Du. Bitte bleib. Und ich hatte im Stadion neben mir einen Sitzen, ähm, der Farid aus der, aus der Jugend kennt, weil seine Jungs mit ihm zusammen Fußball gespielt haben. Äh, ja, die, ga war, ich, ne? nee, die ganze Jugend beim HSV zusammen ah, okay. auch, äh, mit Farid zusammen gespielt haben und jetzt äh, seine Jungs in der, in der dritten Herren beim HSV spielen. Und ähm, der konnte mir ganz viel über Farid erzählen, weil er ihn halt die ganze Jugend auch schon begleitet hat. Und er meinte, der Junge ist so mega talentiert. Der kann noch viel mehr als das, was er bei uns gezeigt hat, wenn der jetzt erstmal in diesen Rhythmus reinkommt von den Profis, weil es doch einfach eine krasse Umstellung ist von, von der Jugend, von dem, von dem Jugend den Sprung zu den, zu den Profis zu machen. Wenn er das jetzt gut hinbekommt und natürlich jetzt auch mit Walter ein hat, der ihn fördert und fordert, dann werden wir noch ganz viel Spaß an diesem Jungen haben. Und deswegen, ich hat's, mich hat es mega gefreut, dass er sich endlich oder dass er sich belohnen konnte für seinen, seinen super Auftritt, den er jetzt bis jetzt ja eigentlich bei jedem Spiel hingelegt hat nur der Trikotkuss, dieses ja. Wappenküssen. Ja. das war für mich das haben schon viele andere gemacht und ja. für mich war es ja. einfach ein kleinen ticken zu viel Farid wenn du es hörst also, ähm, also als er
0: ausgewechselt worden ist äh, da ist er ja dann so die halbe Ehrenrunde gelaufen also ja. musste er ja auch mhm. alles standing ovation und dann küsst er sich auf die HSV Raute auf ja. das Wappen vom Trikot und da muss ich sagen also wenn er denn jetzt verlängert ist es okay und wenn er nicht verlängert wegen ja. irgendwie paar Euronen oder so ja. dann ist es Ganz schwierig. Ich glaube, da
1: hat er sich, er äh, ist äh, 21 Jahre alt, da hat er sich in dem Moment kurz mitreißen lassen von der Stimmung und hat dann die Raute geküsst. Ähm, ich rufe aber dazu auf, den Jungen jetzt darauf nicht ultimativ festzunageln. Er hat, war, war auch positiv gestimmt von diesem Nachmittag. Alles lief geil. Ähm, und ich bin sicher, er liebt den HSV, aber ich will ihn da jetzt nicht festnageln, dass er es zu verlängern hat. Kurzes Zitat mir. von Tim Walter nach dem Spiel. Ich meine zu ich habe mich mega gefreut für
2: Farid, dass er das Tor gemacht hat. Sagt er, ja, aber erstmal soll er unterschreiben. <lacht> Vielleicht
0: weiß Farid ja auch schon einfach mehr als ja. wir alle. Und er, er sagt so, eigentlich ist die Unterschrift reif. Äh, der, oder der, der Berater will nur noch die letzten Euros rausquetschen. Aber es kam ja auch heute schon... Die ersten Berichte, dass das wohl kurz vor Abschluss steht und vor Weihnachten noch unter Dach und Fach gebracht
2: wird. Dann äh, zu den Spielern vielleicht nochmal. Glatze, Jungs. Ja. Ey, ja. das ist diese hochkarri ding Ey, den Kopfball. Den muss er machen.
0: Ich fand tatsächlich auch fast nur die einzige Enttäuschung. Ja. Er hat viel geackert. Aber dieser Kopfball dafür, das ist doch sein Parade-Ding. Ne? Also mit dem Fuß ist er okay, so, aber Kopfball kann er doch eigentlich. Und dass er
1: den dann über die Latte setzt, also puh. Also wir hatten ja die Statistik vor einigen Wochen, dass der HSV mit 13 Großchancen die meisten äh, erspielten Großchancen in der Liga hat. Mittlerweile sind wir bei 17 Großchancen. Und leider, ähm, auch wenn er ein, äh, ein paar Tore schon gemacht hat, hat Glatzel von diesen 17 allein neun vergeben. Ähm, wartet jetzt auch seit vier Spielen wieder auf ein Tor und... Ähm, man hat an der Körpersprache ein bisschen gemerkt, ähm, es nagt auch. Er hatte nach dem zweiten Kopfball, obwohl er den aufs Meter daneben gesetzt hat, hat er auch ein paar Minuten auf dem Rasen kurz so in sich vergraben. Und ich glaube, der Kopf fängt langsam an zu arbeiten, so als Stürmer. Das ist. tut ihm nicht gut. Mhm. Und ich, wir hatten ja
2: in den letzten Folgen, wir springen jetzt zwar ein bisschen, aber in den letzten Folgen auch schon mal gesagt, vielleicht müssen wir im Winter tatsächlich auch nochmal auf der auf der Stürmerposition ja. äh, nachlegen. Äh, und da jetzt mal eine wilde These von mir, da Kai ja nicht da äh. ist, ähm, es gibt ja im Moment jemand, der in der Presse in Hamburg sich so ein bisschen ähm, mal wieder mehr zu hören ist und meine wilde These von mir dass wir einen Gast, den wir vor einigen Monaten bei uns hatten, vielleicht im Winter äh, beim HSV <lacht> wieder begrüßen können. Pierre-Michel Lasocca. Das wäre natürlich geil. Aber also, der, der hat noch Vertrachen halb, ein halbes Jahr lang. Ja, dann, ne? aber ich, also, ich sag mal, Pierre-Michel Lasocca vorne in der Box drin, in, ja. bei dem Spielsystem von Walter, der oh, hätte ja. jetzt schon seine zehn Buden gemacht. Würde ich so blind unterschreiben. Ne? Ja, ich auch wenn er gehaltsmäßig sich einreiht, genau. sozusagen. Du, aber das ist ja der neue Weg vom HSV. Das, das wird es ja nicht mehr geben, dass wir Spieler bei uns so überbezahlen. Da haben wir ja diese Gehaltsstruktur angepasst. Und wenn er damit fein ist, und äh, er saß ja hier bei uns und er hat auch gesagt, dass eigentlich im nächsten Jahr für ihn eigentlich der Weg wieder zurück nach Europa geht. Ja. Ähm, für uns geht auch der Weg nach Europa. Also insofern... <lacht> <lacht> das ist, das ist, Schöne
0: Überleitung. Das ist, das ist sehr schön gespielt. Das ist absolut korrekt. Also, äh, euch scheint das hier bei Instagram auf jeden Fall auch sehr, sehr zu beschäftigen, die einzelnen Spieler. Es geht ich habe mir ja hier alles so durchgelesen im Schnelldurchlauf. Natürlich vorrangig um Ali Alidu. Dreimal wird der Ballon d'Or gefordert für Alidu <lacht> schon. Also äh, von Kian, äh, einmal fragte nur, ob denn es 2024 oder 25 wäre. Max Meinking fordert den auch. Also äh, da wird wirklich äh, sehr, sehr äh, hoch gelobt. Und dann haben wir noch einen Spieler, den wir auf jeden Fall herausheben möchten oder ich herausheben möchte. Und er wurde auch
2: Spieler des Spiels. Es ist Kittel. vielleicht mit einem Kommentar von Ferdinger, ja. na, ihr Blockflötengesichter, Kittel nächste WM mit Nationalmannschaft im Kader? Ja, warum nicht? <lacht> warum nicht? Ne? Äh, wenn der on fire ist,
0: dann ja. kann der so gut sein. Und das Ding ist, zweite Minute, weißt du noch, direkt mhm. geht direkt los. Ja. Und er geht zu den Fans und peitscht die an. Also, das heißt ja im Umkehrschluss, der muss so heiß aus der Kabine gekommen sein. Und da muss man auch sagen, <lacht> Das ist dann auch wieder Tim Walter-Verdienst, dass der Kittel anscheinend zur Höchstleistung treiben kann und die Mannschaft wirklich komplett heiß aus der Kabine gegangen ist. Und das ist für mich auch ein Zeichen. Es gibt auch Mannschaften, die, wenn der Trainer die nicht mehr erreicht, dass die dann wirklich mit hängendem Kopf schon in Minute 1 starten. Und das war bei dieser Mannschaft speziell bei Kittel nicht. Und da muss man auch sagen, ein Kittel kann eine komplette Mannschaft und einen kompletten Verein mitreißen. Er ist vielleicht nicht der beste Kapitän,
2: aber wenn er Bock hat, ist er richtig viel wert. Er kann auf jeden Fall dieser Unterschiedsspieler sein. Das hat er natürlich in der letzten Zeit zu wenig gezeigt. Aber ich finde, dass da ein ganz klarer Trend zu sehen ist, dass es besser wird und dass er sich da Und ich weiß nicht, vielleicht wisst ihr es besser als ich, hatte Kittel sich nicht auch in, in Interviews in den letzten Monaten sehr rar gemacht und keine Interviews gegeben und sich aus der Presse zurückgehalten?
1: Ja, das lag daran, ähm, letzte Saison, da hat er ja gegen Hannover, wo es richtig beschissen bei uns lief und wo wir null an 2 verloren haben, diese unnötige Gelb-Rote nach einer halben Stunde ja, abgeholt. Und da haben ja alle Fans und Journalisten ihn derbe öffentlich zerrissen. Ja. Und da hat er für sich entschieden, dass er erstmal so wenig Interviews wie möglich geben will. Und das sieht er jetzt seit einem knapp einem Jahr durch. Und, ähm, Weil jetzt hat er ja nach dem Spiel wieder ein Interview gegeben.
2: Ja, bei, eins der wenigen seit Genau, und hatte da nochmal darauf hingewiesen, dass er mit 28 Jahren der älteste Spieler ja. auf dem Platz war. Und das, das war bei mir so Echt so ein bisschen Gänsehaut, als ich das yeah. gehört habe, weil das zeigt für mich so diesen Weg, den wir gerade einschlagen, den wir natürlich ähm, in den letzten Jahren mit Säulenspielern irgendwie gegangen sind. Yeah. Und jetzt natürlich auch ein bisschen Not gedrungen, weil wir einfach das Finanzielle gar nicht, äh, gar keine andere Möglichkeiten haben. Und deswegen einfach auf junge yeah. Spieler setzen. Und ey, wie geil ist das bitte? Du hast einen Farid Alidu, du hast einen Jonas David, du hast einen Suhonen, der äh, wie abgeklärt er sich den Ball yeah. dann nimmt. Klar, es steht 3-1, da kannst du anders ausspielen, no. als wenn wenn du irgendwie mit dem 1-1 und äh, genau. so, aber den Ball musst du trotzdem so erstmal reinmachen, denn hast du einen Oppermann auf der Bank, mhm. den, äh, den jungen Keeper und ähm, Bent, ich weiß gar nicht, Bent Andresen, auch einer aus ja. der U21, ein jung. Also ich, ich bin sowieso Tim Walter-Fan, das äh, werden die, die äh, treuen Stammhörer natürlich wissen, aber. Ähm, ich finde diese Entwicklung durchaus positiv und ich finde es super, dass, dass
1: beim HSV ähm, natürlich vielleicht auch ein bisschen notgedrungen ist, dieser Weg jetzt gegangen wird. Also Kirtus schafft es jetzt seit gut einem Monat, ähm, seine Leistung zu halten, hat in den letzten drei Spielen immer ein Tor gemacht, im DFB-Pokal den wichtigen Elfmeter getroffen ähm, und äh, ich hoffe, es ist nicht nur wieder eine Phase von ihm, sondern dass er seine Position und seine Rolle jetzt annimmt, vielleicht als Führungsspieler mit knapp 28, 29 Jahren die Jung Jungs da ein bisschen an die Hand zu nehmen und zu leiten und sie auch vielleicht ein bisschen... Ähm, ähm, auch von den äußeren Einflüssen äh, ein bisschen abzulenken, dass sie halt nicht so viel Zeitung lesen und einfach versuchen, ihr junges, talentiertes Spiel durchzuziehen beim HSV. Weil das äh, ist definitiv gegeben bei Suho und Ali du.
0: Absolut. Also da äh, sieht man jetzt auch, alles wieder geil nach dem 4-1. Ja. Äh, wir haben gefühlt die U21-Nationalmannschaft bei uns spielen. Äh, der Trainer ist mega. Und <lacht> es, es gibt...
1: Vor drei Wochen,
0: <lacht> Wochen ja, schon wieder. Das der müsste ah, am Ende. Der Trainer ist mega. Ich wollte darauf hinaus, dass... Äh, also ich finde, ich bin jetzt kein hundertprozentiger Fan vom Trainer. Aber ich finde ihn schon... Natürlich aber die Tendenz ist bei dir schon eher positiv, absolut, oder? Absolut, absolut. Natürlich. Also das ist natürlich auch ergebnisabhängig so. Aber unter anderem auch, weil wir ihn persönlich getroffen haben. Ja. Oder ich. Und da geht auch bei Instagram äh, Stefan R. drauf. Der Trainer in der Loge, über den Moment müsst ihr sprechen. Und ähm, wir haben ja schon mal so ein, zwei Mal gesagt, äh, hier im Podcast äh, und haben das eigentlich, wollten wir das, ich sag jetzt einfach klingt jetzt ein bisschen dumm, aber eigentlich nicht so groß irgendwie an die Glocke und keine Ahnung was hängt. Das ist euch gelungen, ja. Das ist uns, äh, also jetzt hier ein Podcast, <lacht> ne, wo ich so Loge und Loge. Also, okay. ähm, aber natürlich im Stadion ähm, wird das natürlich eher in die große Glocke gegangen, also für alle, weil es kommen mir wirklich, deswegen sage ich das jetzt nochmal, mehr Fragen zur Loge, weil es das Thema der Stunde ist, als gerade gefühlt zu Ali Du. Ähm, und deswegen... Ähm, greift das auch einmal auf und das war auch der Teaser, warum wir denn im Hamburger Abendblatt waren. Wir haben hier mit ein paar Freunden die Loge, die ist so ähm, Osttribüne ecke Nordtribüne, so direkt über dem, fast direkt über dem HSV-Museum, die ganz linke Loge, wenn man sozusagen... auf Neben der
1: Spielerloge, ne? Neben der Spielerloge. Ja, genau. Die sitzt die ja in der Schrägen und die sitzt daneben. Genau, genau, genau.
0: richtig. Ähm, und das war einfach eigentlich so ein ja so ein leichter so ein Gag sozusagen wie vor der Saison, oder während der Saison ne? am dritten Spieltag war es ja erst so und dann naja wir können halt nicht anders außer das Team dann halt irgendwie so krass anfreuen auch von der Loge aus ein paar äh, VIPs haben dann auch irgendwie einmal blöd drüber geguckt und dachten, was, was ist denn jetzt hier los? Auf einmal wird hier angefeuert und nicht nur irgendwie äh, ja, Shampoos getrunken ja. so ungefähr. Obwohl man muss sagen, die sind alle da echt wirklich korrekt. auch nebenan in der Loge jetzt eigentlich nur die Spießer. Ähm, und dann äh, aufgrund des der Tatsache, dass man uns eigentlich ganz gut sieht in der Loge, wir sind echt um, so am Balkon und die Ultras nicht da sind, hat sich das ja letzten Spieltag so ein bisschen verselbstständigt, <lacht> wo wir dann diese Wechselgesänge gemacht haben mit Schalalala, la la Ha, Schau! Und dann kam die Nordtribüne. Und dann ging es halt immer so hin und her, bis dann irgendwann der komplette A-Rang, B-Rang, C-Rang der Nordtribüne mitgemacht haben und ich glaube um uns rum auch, das konnten wir gar nicht so richtig sehen, aber ich habe es in Videos gesehen und das war natürlich ganz geil, auch muss man sagen leider nur möglich, weil die Ultras nicht da sind, sonst hätte natürlich der Capo und alles da irgendwie Stimmung gemacht, aber... Es hat natürlich gebockt und dann, Mochel, du warst ja auch, durfte äh, durftest ja dieses Mal auch in der Loge sein, wo du so einen Porsche eingeladen. Genau, ich
2: war bei Porsche eingeladen. Warum? Du ich, ich,
0: ich hast einen Porsche oder so. hast du einen
2: Porsche? Nee, noch nicht. Ach, ich dachte, die, wollen, die wollen nicht, dass du als Markenbotschafter wahrscheinlich äh, ne? Wahrscheinlich <lacht> und ich dachte ja, man bekommt einen Porsche, wenn man da eingeladen wird, dass man dann gleich noch einen mit dazu bekommt. War irgendwie nicht so, schade. <lacht> ja, ja, nächstes, äh, nächstes Mal vielleicht. Vielleicht nächstes Mal, genau. Nee, äh, hat aber mega Spaß gemacht. Es war für mich tatsächlich Premiere in der Loge. Ich war vorher noch nie in der Loge, ich war schon mal im VIP-Bereich, aber noch nie in der Loge eingeladen. Und ähm, ja, war total nett, war, hat äh, Spaß gemacht und äh, super nett da von Porsche alle. Und äh, nach der, nach dem Spiel bin ich dann zu euch rüber in die in die Partyloge gegangen. Ja, ja da, da ging es dann natürlich ab. Weil Alter Schwede, also wenn so Loge ist, äh, dann kann ich mich dran gewöhnen.
0: Also das hat schon echt, hat schon richtig gebockt. Ja, da hast du vorher gesagt, so Loge, also Jungs, nach dem Motto, schön, dass ihr das macht, aber für mich, für so ein äh, Ultra in Anführungsstrichen, ist das nichts. Ja. Aber langsam kommt man doch zum Punkt wo man dann doch sagt, die Zutaten sind dann doch irgendwie Im, im, so ein bisschen Im gesetzten drin. Alter, ne? <lacht> ja, also why not? Ich hätte ja auch nicht... Also ich war ja auch äh, seit, seit 99, 2000, Stehplatz 25a, dann mit dem Abstieg äh, Ost und jetzt auf einmal Loge, finde ich mich da wieder. Aber warum nicht? Äh, weil es hat wirklich Bock gebracht und nach Abpfiff haben wir erstmal noch mit den Fans quasi zusammen ein bisschen gefeiert, ein bisschen gesungen. Und dann sind wir in die Loge reingegangen, haben da die Musik aufgedreht, <lacht> äh, haben natürlich auch nochmal ein, zwei Bierchen getrunken. Äh, und dann warst du ja auch da, Muckel. Und ja. dann hat äh, ein Freund von uns, Juni Fürste, saß dann so leicht erhöht mit Musik an und dann kamen natürlich die ganzen HSV-Songs raus äh, es wurde auch die champions league die gespielt. Die champions league <lacht> wurde natürlich auch <lacht> gespielt. Also ich weiß nicht, ob die Offiziellen das so gut fanden, dass wir uns direkt in der champions -League aber ist ja egal. Ne? Ich mein, äh, die Stimmung Sie war,
2: war ja sensationell. Und
0: dann, äh, ja, und dann hast du gerade, glaube ich, Muchel, mit uns zusammen irgendwie, wir sind der HSV oder irgendwie mhm. sowas geschmettert. Und da kam dann gerade Tom Mickel vorbei und hat das so irgendwie so halb gehört draußen, weil die Tür offen war. Und irgendjemand hat ihn
2: reingezogen und
0: komm rein, komm rein, komm rein. Genau, und er hat sich das natürlich nicht zweimal ja. sagen lassen. Und dann kam irgendwie fünf Meter hinterher kam dann auch unser Coach, Tim Alta, der ja. natürlich auch bester Laune war und dich ja auch ein bisschen kennt. Ne? Ja, Wahrscheinlich ja. hat er da gedacht, ach komm, so scheiße kann es gar nicht sein, wenn der Muckel <lacht> jetzt ist und die spielen HSV-Song und ja und dann äh, haben die tatsächlich irgendwie die zweite Strophe da Arm und Arm, das ist ja auch das Foto, was man im Armblatt sieht, von der Partyloge in Anführungsstrichen, äh, haben dann das, ja, mit uns zusammen das gesungen, war natürlich
2: super geil ne? und dann er äh, auch direkt weiter. und äh, ich, ich konnte noch ganz kurz mit ihm sprechen und ich hatte ihn noch, äh, also er hat es mega abgefeiert, was für eine geile Stimmung da ist und äh, war natürlich auch total beseelt von, von, dem, von dem Ergebnis. Klar, nach so vielen, äh, schl äh, nicht schlechten Spielen, sondern einfach nur Punkte spielen äh, zu Hause, jetzt den ersten Heimsieg eingefahren zu haben oder einen Heimsieg eingefahren zu haben, ähm, das war natürlich beisam für die Seele so. Und dann, ich hatte ihn dann noch direkt darauf angesprochen. Ich sage, Mensch Tim, jetzt hast du deinen Rasen bekommen und der ist noch nicht mal angewachsen. Und das erste Spiel geht hier schon 4-1. Wie soll das denn erst werden, wenn der Rasen angewachsen ist? <lacht> naja. Da, war dann da waren die Erwartungen dann gleich wieder. Ja, ähm äh,
0: das ist herrlich. Ja gut, aber das ist natürlich in Hamburg so. Aber man muss sagen, unterm Strich, unterm Strich bockt es auch. Vor allen Dingen, weil man da, also sind ja auch Homies von mir so, aber weil man vor allen Dingen da mit Leuten zusammen ist, die halt auch Fußball, ich sag mal Sachverstand haben und auch schon ewig eine HSV-Dauerkarte haben, weil es bockt ja nichts weniger, als wenn du mit Leuten mal Fußball bist, die nicht wissen, äh, wer jetzt bei uns hinten rechts spielt und äh, warum denn jetzt
2: hier auf einmal vier- oder fünfmal ausgewechselt wird, das darf doch eigentlich nur dreimal, also... Und deswegen meine ich eben, deswegen ist eigentlich Loge nicht mein Ding, so, aber ähm, da kann ich das komplett widerlegen, weil das ist bei euch halt nicht so, ne? ja. da, da weiß jeder, da lebt jeder den HSV, da wird das nicht einfach nur als, als Plattitüde verwendet, um irgendwie äh, etwas zu trinken und irgendwie ein bisschen Fun zu haben, sondern ähm, das sind wirklich alles HSV-Fans und ja. die machen Stimmung und äh, haben den Verein im Herzen und deswegen finde ich es mega geil und ich finde, das ist mega positiv auch für den HSV, dass da oben in der, in der Loge mal so was los ist, dass, das, dass, dass selbst dieser Bereich einfach so mit Leben erweckt wird. Also ich finde es mega geil. Ich, ich glaube auch, das dass natürlich, also es kann ja sein, ne, dass ein, zwei alt,
0: eingesessene äh, VIPs sich dann vielleicht so ein bisschen auf den Schlips getreten, für ihn beschweren, aber es ist auch die Chance, ein bisschen für neue Leute ich sag mal so, ne, der neue mhm. HSV-Style, es sind neue Leute, neue Sponsoren, die Jüngeren, die, Jüngere, ja. die Startups, keine Ahnung, die leicht Verrückten, so, die werden dadurch auch angezogen. Also da musst du natürlich sagen, Trade-Off, zwei finden es vielleicht nicht gut, aber zehn finden es vielleicht gut so. Und warum nicht mal äh, das ein ja. bisschen
2: neu denken, die Geschichte? Und oder? nächstes Spiel gegen Ingolstadt. Ja. Kurze, kurze Frage dazu, sind Trommeln am Start? Das wäre eigentlich mal Next Level, ne? Das wäre eigentlich richtig geil. Ja.
0: Also, da, ich meine, gut, ich meine, die, die, die Ultraszene scheint ja noch nicht wieder da zu sein und unten ist ja kein Capo. Dann. Ja, also nicht, dass wir es jetzt übernehmen können, aber ein, zwei Fangesänge, äh, ein, ein, zwei Fangesänge können wir mal machen, mal gucken, was gegen Ingolstadt
2: möglich ist, aber, aber vielleicht ist das ja auch nochmal ein Übergang zu den Ultras, äh, um da nochmal irgendwie drüber zu sprechen, weil das natürlich auch viele Fragen sind, die uns erreichen, was, was ist da los, wie geht es mit den, mit den Fans weiter, selbst Toni Leisner schreibt uns, äh, wo waren die Fans im Stadion, ah. ähm, ja, ich habe mich letzte Woche mit äh, ein paar Jungs von den, von den Ultras getroffen und habe mal so ein bisschen gefragt, was die Beweggründe sind, warum sie als aktive Szene nicht wieder zurück ins Stadion finden. Und ähm, also die die Szene an sich ist nicht überhaupt nicht zerstritten, aber sie ist gespalten von der Meinung, weil es natürlich äh, einen Teil gibt, die sagen, lass uns auf jeden Fall wieder ins Stadion, lass uns supporten. Ein anderer Teil sagt, äh, nee, unter diesen Umständen nicht. Da geht es jetzt aktuell darum, dass die Tickets halt personalisiert sind und ähm, es ist immer schwer zu verstehen, für welche, die so in der Ultraszene nicht verankert sind und diesen, diesen, diesen Lebensstil und so, wie sie den Fußball halt leben und, und, und zelebrieren, nicht ganz zu so verstehen. Ähm, ist auch für mich teilweise schwer, das auch jetzt äh, euch vielleicht irgendwie so ein bisschen äh, verständlich zu machen. Aber sie haben halt gewisse äh, Prinzipien und gewisse Sachen, an die sie sich halten, äh, wie sie den Fußball äh, sehen. Und dazu sind eben gehören solche Sachen wie, dass der Fußball bezahlbar sein muss, dass, dass Fans irgendwie, ähm, äh, zwar nicht für einen Steher, ne? wie wie Institutionen, wie unsere Kurve, die sich für für die Belange von Fans einsetzt. Und dazu gehört halt auch, dass irgendwie sowas wie Personalisierung von, von Tickets nicht... Äh, ja, dass sowas mhm. nicht, nicht stattfindet. Das ist In England ist das Gang und Gebel. Das hat da viel kaputt gemacht, dass dadurch viele Fans einfach nicht mehr ins Stadion gekommen sind, weil sie gesagt haben, nee, das ist nicht mehr unser Fußball, wenn ich jetzt hier überall meine Daten angeben muss. Und das ist natürlich auch so ein Teil, den, den sie jetzt ähm, na, nicht optimal finden und deswegen gesagt haben, solange die Tickets noch personalisiert sind, werden sie nicht zurück als aktive Szene ins Stadion kommen jetzt war ja gegen Regensburg der Fall, dass die Tickets nicht personalisiert waren und es war, stand zur Diskussion, dass die Ultras dann auch wieder zurückkommen und Stimmung machen werden. Leider ist natürlich durch die, die Zahlen, die im Moment gerade wieder in die Höhe schießen, ähm, ab dem nächsten Spiel gegen Ingolstadt sind die Tickets wieder äh, personalisiert. Deswegen haben sie gesagt, alles klar, es macht jetzt keinen Sinn, irgendwie für ein Spiel zurückzukommen und dann gegen Ingolstadt wieder zu sagen, nee, äh, jetzt sind wir wieder raus. So, ähm, Deswegen, ich hoffe, dass äh, dass der HSV ist auf jeden Fall dahinterher und überlegt auch, ob sie dagegen irgendwie vorgehen, dass die Tickets äh, nicht mehr personalisiert sind. Alles, um die Ultras wieder zurück ins Stadion zu bekommen. Und ich glaube, wir haben es alle gemerkt, ne, und wie wie sehr sie fehlen, dass, äh, dass einfach so ein kontrollierter Support, der von den Ultras gegeben wird, einfach so viel ausmacht. Und äh, Bones, du sagtest es vorhin,
1: ne? du warst erschro erschrocken, wie die Stimmung war im Stadion. Ja. Ähm, ich saß in 6b über der Nordtribüne und ähm, in den ersten fünf Minuten gab es den äh, kleinen Gesang, wer nicht springt, der ist ein Bremer. Und äh, äh, und, und, oh, Mann. Ähm, und die restliche Spielzeit war es wirklich komplett ruhig. Also es war wirklich, als wenn da irgendwie 10.000 Nordtribünen-Zuschauer sich vom Sky-Fernseher befinden und Fußballspiel angucken. Es kam nichts außer äh, aus der besagten Loge, die dann da ein bisschen äh, die Nordtribüne ein bisschen auf, äh, ein bisschen äh, wach geküsst hat. Aber aus der Nordtribüne selber kam überhaupt nichts. Es war mucksmäuschen still und jeder hat einfach vor sich hin dieses Fußballspiel angeguckt. Und ähm, das ist ja. nicht die Nord, die ich kenne. Ja, also es kam schon ein bisschen was, würde ich sagen. Aber es war
0: jetzt nicht, äh, also so, ja, es war jetzt nicht unglaublich. Ähm, dafür, dass wir 4-1 gewonnen haben, mhm. würde ich sagen, kam ja. auf jeden Fall zu wenig. Aber was ich mich zum Beispiel auch frage, ist, ich meine, da ist ja dieses, dieser Capo ist ja, also für alle, die es nicht wissen, ist ja der Vorsänger, der sich quasi vor die Kurve stellt mit dem Rücken zum Spielfeld, die Kurve anschreit, äh, ansch äh, anschreit
2: auch. Kann man sagen, ja, genau. schreit auch an. Ja.
0: Und hat dann irgendwie tatsächlich ein Mikrofon, oder? oder hat ja, er Genau, irgendein Megafon, Megafon, genau. Aber das wird ja auch teilweise Ge über die Boxen. Genau,
2: wir haben es auch eine Gesangsanlage im Stadion, die das Ganze nochmal auf die anderen Blöcke verteilt, weil du kannst ja mit dem Megafon gar nicht in jedem Block sein. Genau, ja. und ähm, warum stellt sich da jetzt nicht einfach, äh, ich sag jetzt mal,
0: jemand anders hin, der vielleicht so ein bisschen... Credibility hat so, wo die Leute nicht sagen,
2: ey, verpiss dich. Mhm. Also ist das so, wenn sich da jemand hinstellt, dann kriegt er also das mal so auf die Schnauze? Ja, naja, was heißt auf die Schnauze, ne? Aber es ist so ein ungeschriebenes Gesetz. Dass, also das ist dieses Kapo-Podest, dieses diese Gesangsanlage. Das sind alles Sachen, die sich die Ultras über die Jahre erarbeitet haben, wo, was natürlich auch ein, ein vom, vom HSV einfach ein, ein Zeichen ist, dass dass, dass dass sie sich an Regeln halten und dafür irgendwie eine Gesangsanlage bekommen haben und dass man da irgendwie aufeinander zugeht und äh, dementsprechend ist das so ein, so, ein, so ein ungeschriebenes Gesetz, dass sich da jetzt kein anderer draufstellt und äh, da anfangen, Stimmung zu machen. Das ist einfach so der Home-Turf von den Ultras und ähm, das, glaube ich, wissen auch alle und haben auch alle zu akzeptieren. Ich glaube, ich also es waren ja auch viele von den, von den aus der aktiven Szene äh, im Stadion und ich glaube, ihr habt es mitbekommen. Es gab ja während des Spiels auch eine kurze Schlägerei da im Block. Nee, ich nicht gesehen. Erzähl mal. Ähm, immer es spannend. War, Schlägereien immer spannend. Ja, ähm, ist natürlich wieder so ein, so, ein, so ein beschissenes Thema. Auf der einen Seite haben wir jetzt seit dieser Saison wieder das, das Becherpfand eingeführt, mhm. dass wir ähm, natürlich ein bisschen, was natürlich auch eine Ausrichtung vom HSV ist, Nachhaltigkeit, um mhm. nicht mit Plastikbechern, die äh, rumfliegen. Und ich meine, wer es mal gesehen hat, wer nach dem Spiel noch im, im Stadion war, wenn auf der Nord die ganzen Becher irgendwie ja. zusammengekehrt worden sind, das ist schon viel Müll gewesen. Deswegen... Wurde jetzt das Becherpfand wieder eingeführt, was leider irgendwie zum Nachteil ist, dass äh, nach dem 1-1 natürlich viele aus Frust ihre Becher genommen haben, die äh, noch die Bier voll Bier waren und die nach vorne geschmissen haben. Und äh, die aktive Szene steht natürlich ganz unten am, am, am Spielfeldrand und die haben diese Becher abbekommen und sind daraufhin natürlich auf die Leute los mhm. und haben da einen Reinigungsprozess selber angestoßen und haben gesagt, ey Digga, das geht so nicht und da gab es halt einige Scharmützel. Und ähm, es sind einige Leute auch wirklich platzend äh, mit Platzwunden aus dem Block raus, die Bier, äh, Bierbecher abbekommen haben. Also deswegen, das ist echt das ist so eine Unart, ich kann es nicht verstehen, äh, mit Bierbechern zu werfen auf
1: die eigenen Leute. Ähm, ja, geht gar nicht. In der Nord stehen aktuell, auch weil die Ultras nicht da sind, auch viele, die da normalerweise nicht stehen. Ne?
2: Natürlich, es ist ja auch genau. sonst auch, kommst du ja an diese Tickets gar nicht ran. Genau. Ne? Das sind ja sonst alles Tickets, die in der, äh, per Dauerkarten vergeben genau. sind. Und äh, dementsprechend ist da jetzt auch viel... Ähm, ja Mischpoke dazwischen, genau. die, die einfach äh, sonst nicht im Stadion ist, die Regeln nicht kennt, nicht weiß, wie man sich verhält, die sonst wahrscheinlich irgendwo ähm, oben auf der, ja. auf der Nord sitzt. Ähm, dementsprechend, ja.
0: ja. Es kann eigentlich auch eine Chance sein, dass man so noch wieder neue Fans sozusagen infiziert, aber dafür müsste natürlich halt auch irgendwie ein bisschen Stimmung da sein. Mhm. Auf jeden Fall. Äh, ja. Aber äh, wir werden sehen. Mal, vielleicht nächstes Spiel äh, geht es dafür mhm. dann ja ab. Ne? Und ich sage auch lieber, klein, aber fein, wie wahrscheinlich jetzt gegen Ingolstadt. Ich glaube, da werden wahrscheinlich noch weniger Zuschauer da sein. Also ich glaube, da ist wahrscheinlich leider unter 20.000, aber wenn die alle Alarm machen, dann ist es doch auch einfach noch geiler, als wenn jetzt irgendwie 40.000 und da herrscht gar nichts.
2: Also ich kann mich jetzt schon mal entschuldigen dafür, ich werde am Samstag, äh, am Sonntag wenig Alarm machen, weil wir Freitag und Samstag ja unsere Konzerte haben in der großen Freiheit und ich denke, ich werde ähm, wenig bis keine Stimme haben <lacht> und äh, mit dem dicken Kopf im Stadion sitzen, aber ich werde trotzdem alles geben. Sind die sind die äh, ausverkauft? Die die Konzerte? Ja. Nee, es gibt tatsächlich noch ein paar Tickets für äh, Freitag und auch für den Samstag noch ein paar Rückläufer. Also, äh, wer spontan noch Bock habt,
1: Geht gerne hin, Leute. Geht ja.
2: gerne hin, kommt vorbei, findet unter 2G-Richtlinien statt. Das heißt, Markus Anfang ist nicht <lacht> eingeladen und äh, darf auch nicht vorbeikommen. Wie abgefahren ist das mit Markus Anfang, ne? Also, ja, so, als du also kannst
0: es ja noch einmal für alle, die es nicht wissen, wahrscheinlich ein
1: 1%. In genau. zwei Sätzen zusammenfassen. Also in Bremen herrscht ein Freitag 4G, geimpft, getestet, genesen und gefälscht. <lacht> oh, <das war's. lacht> ja, seit Freitag unter wow. wow Bones! Nee, ähm, Markus Anfang, äh, kurz zusammengefasst, ähm, der äh, Werdegang dieser Geschichte. Er hat in seinem Impfpass stehen: Erstimpfung April, Zweitimpfung Juli und ähm, äh, dann gab es im August. Bei der Bremer Mannschaft ein Corona-Fall und ähm, Kontaktpersonen, die ungeimpft waren, ähm, sollten in heutige Quarantäne. So, Markus Anfang, der offiziell schon im Juli die Zweitimpfung hatte, begibt sich auch in Quarantäne im August, obwohl er ja eigentlich geimpft ja, ist. Vorsicht, so Vorsichtsmaßnahme. So, Vorsichtsmaßnahme. Und die zweite Impfung, der zweite Impftermin, der in seinem Heftchen steht, war zu einem Zeitpunkt oder soll zu einem Zeitpunkt verabreicht worden sein, wo Bremen, Österreich im Zellertal im Trainingslager war. So, da hat die Staatsanwaltschaft gesagt, hm, ist schwierig, äh, über mehrere hundert Kilometer eine Spritze zu verabreichen. Den gehen wir mal nach und aufgrund dessen gab es die Anfrage von der Staatsanwaltschaft beim Verein. Wir möchten gerne mal den Impfpass von Herrn Anfang und ihn zu einer persönlichen Befragung mitnehmen. Wow. Und die hatten sich vorher auch schon einen Hausdurchsuchungsbefehl für ähm, seine Wohnung in Bremen besorgt, wenn falls er nicht kooperativ sein würde. Und äh, Markus Anfang hat dann den Boss noch am Freitag gesagt, nee, ich habe mich impfen lassen, das ist alles richtig so. Und dann gab es am Samstag nochmal erhärtende Beweise. Und dann hieß es Seat Open. Genau, und da hat Markus Anfang, bevor der Verein irgendwelche Schadensersatzansprüche geltend machen kann, er und sein Co-Trainer freiwillig den Rücktritt erklärt, dass der Verein also da keine rechtliche Hand so hat. Sowas so was
2: Dämliches wegen so einer Spritze. Ich meine, der Trainer ist durch, oder? Der braucht. Äh, ja, also
1: seine Karriere ist für mich, glaube ich, so... Also, was heißt meiner Christoph, Meinung
2: nach? Christoph Daum, ne? Ich meine, der hat ja wenigstens, hat er gekokse. hat er wenigstens was von ja. ne? also
1: ja. so also, ey Wahnsinn also, Markus Anfang da sind auch Bilder aufgetaucht wie er halt jetzt äh, in Köln war Karneval. Karneval gefeiert ja. hat und jetzt wie man weiß ungeimpft ne? ja. also ähm, ja ähm, wird schwierig für ihn ich sag mal
2: Scheiße zieht Scheiße an passt ja. zu Bremen ähm, ich bin ganz froh ähm, eigentlich sind wir vom HSV ja immer so ein Verein gewesen der so eine so eine Geschichten angezogen hat ähm, deswegen eigentlich aber auch schade,
0: weil den hätten wir noch ein bisschen länger ja. im äh, Bremer Trainerschul gebraucht, weil. So gut ist er ja nicht, ne? Nee. Also mit dem sind wir eigentlich sicher, dass die nicht aufsteigen.
2: Ja, aber, aber aber ich glaube, dass der Videoschiedsrichter auch alles dafür tun wird, dass Bremen <lacht> und Schalke auch am Ende der Saison hinter uns ja, stehen. Ja. Aber dazu nochmal ganz kurz, ey, habt ihr es gesehen? Ja, ja, das ist ein
1: also, hoch 6.000, also ja. um, abgefahren.
2: Wow. Ich meine, ich, ich bin ja über den Punkt zufrieden, weil das war für uns das Beste, was passieren konnte. Aber trotzdem, ich finde es ist echt eine krasse Frechheit. Ja. Und pass auf, wilde These jetzt noch von mir. Am Ende der Saison fehlt Schalke zwei Punkte um aufzusteigen. Ah, das war richtig geil. Vielleicht hat der Schiri auch gewettet. Ne? So einen Wettskandal,
0: muss man sagen, hatten wir auch lange nicht mehr in der Bundesliga. Aber wie sieht es denn bei unseren Wetten aus, unserem Tippkick? Oh, ja, Gato, wie sieht es also, aus? Du sagst sag's so, wie es ist. Ja? Äh, der Spiel hat gerade angefangen und ich war ein absoluter Champion äh, bei <lacht> Und vor allen Dingen der Erste, ähm, der da war, ich mache mal hier mal ganz kurz die App auf. Hobbes, ne? Äh, Hobbes hat nämlich so gar nicht performt. Mhm. Was natürlich super geil ist, äh, aber leider hinten raus verliere ich so ein bisschen und bin vom zweiten auf den dritten Platz gerutscht, habe jetzt äh, zehn, ab, ab zehn Punkte am Spieltag gemacht und Hobbes holt sich noch mit den letzten beiden Spielen, weil Heidenheim gegen Tiel, Kiel richtig tippt und Buxtemann, der 2 der auch, die beiden Ratten tippen das richtig, <lacht> ich tippe da hier leider 2 auf, 2-0 äh, auf Heidenheim gegen Kiel, tippe 2-1 das richtige Ergebnis und tippe dann auf, äh, auf äh, nicht auf Dresden, sondern auf äh, Düsseldorf aber Nein, gut. Hobbes Rubesch ähm, der zieht schon ein bisschen ab ne? also ja. ja am Anfang ich hatte am Anfang hatte ich 8 Punkte und er nur 2 nach den ersten vier fünf Spielen und ja. dann holt er da, der Sack da noch hinten raus äh, die Punkte also für alle die Bock haben bei Kick ähm, ja. ist, HSV du geile HSV du geile könnt ihr natürlich noch mitmachen wenn ihr Bock habt also vorne landen ist jetzt schwierig außer <lacht> ihr habt auch irgendwie gewettet und steckt kennt den Videoschiedsrichter von Bremen oder Köln, dann kennt ihr auf jeden Fall auch die richtigen Ergebnisse. Und mich überholen, das könnt ihr noch schaffen.
2: Muckel <lacht> überholen, genau. Welcher Platz bist du? 128. Ich habe 24, äh, 24 Plätze nach oben gemacht. Das ist hm. ähm, War nicht schlecht. Das ist für meine Verhältnisse ja, echt nicht okay. schlecht. muss man sagen, das ist doch gut. Aber vielleicht ist das ein ganz guter Übergang, weil ähm, unsere Kicktip-Community, die hat uns eigentlich veranlasst dazu, ähm, was Neues auszuprobieren, weil wir sind jedes Mal wieder, jeden Spieltag oder auch in der Woche so mega geflasht davon, was da in der Community los ist, wie, wie da wild diskutiert wird, wie Leute wie Hochturm und Rautengeil, was da für, für geile ja. Informationen rausgehauen werden und äh, es gibt ein neues oder so neu ist die App gar nicht, oder? Ja, es gibt, also ich, ich kannte
0: jetzt auch noch nicht so lange und äh, die App heißt Discord, also die ist so ein bisschen so, also alle die so ein bisschen mit e und äh, irgendwie Krypto und keine Ahnung, was irgendwie zu tun haben. Gaming auch allgemein. Gaming, so, ne? ja. genau, äh, die kennen das vielleicht. Ähm, aber das ist im Prinzip so eine, so eine Chat-Forum-App, also, aber ist super, super gut ne? mit verschiedenen Channels und ähm, da kann man uns, da kann man glaube ich nicht suchen, aber geht mal auf unsere Instagram-Story, ähm, da ist ein Einladungslink und einfach
2: auf diesen Link klicken und dann seid ihr mit dabei. Und es ist noch gar nicht so viel drin, weil wir wollen jetzt diese Gruppe jetzt mit Leben füllen und das soll einfach eine riesen HSV-Community werden. Ich weiß nicht, viele von euch oder viele von den Älteren vielleicht von euch werden es noch kennen, es gab früher so ein geiles HSV-SC-Forum, was einfach äh, so die Anlaufstelle für alles Mögliche war, wo man sich ausgetauscht hat über Auswärtsfahrten, wo man Tickets irgendwie geshared hat, wo man irgendwie Transfergerüchte, Spielaufstellungen diskutiert hat. Und im Grunde genommen wollen wir genau sowas wieder ins Leben rufen, neben unserem Podcast, eine App haben, wo man genau diese Sachen wieder diskutieren kann und äh, das ist halt eine Sache, das finde ich total geil, um sich mit anderen Leuten irgendwie ähm, mal zu treffen beim, beim Heimspiel oder auch beim Auswärtsspiel, mal ein Bierchen zu trinken und äh, über unseren HSV zu diskutieren. Es gibt auch verschiedene Kategorien und parallel filmt Bones live hier bei Instagram äh,
0: und ich möchte jetzt sagen, wenn nächsten Montag mehr als äh, was sagen wir 69 Leute in dieser in der Discord-Gruppe sind, dann wird hier ein Bier geext. Auch live auf Instagram. Eventuell gehen wir sogar live dann. Da müssen wir mal gucken. HSV meine Frau... Ist unser Instagram. Also kommt ruhig da rein.
2: Ähm, hier, da, hier unten findet ihr den Link von, zum Discord-Channel.
0: Ah, schnell geschaltet, Muchel. Sehr, sehr gut. <lacht> sehr, sehr gut. Also, ähm, und da gibt es ne, verschiedene, verschiedene Channels, sowie, also irgendwie, da kann man diskutieren über Spieler, Trainer, äh, über die Aufstellung, über den nächsten Stadionbesuch, über Ticketing halt auch, wer hat noch ein Ticket über und, und so weiter und so fort. Also äh, über Auswärtsfahrten kann man sich zusammentun, wo. Trinkt man eine Stunde vorm Spielen Bier. Also, wir stellen uns das alles sehr, sehr gut vor. Und wenn es so ansatzweise so gut funktioniert wie bei Kicktip, ähm, dann bin ich ja sehr gespannt. Und äh, wie gesagt, mehr als 69 Leute bei Discord den Link posten wir, würde ich sagen, täglich jetzt unsere in Insta-Story. Dann wird hier Bier geexed. und äh, über dreistellig, über 100 äh, Flitzbones dieses Mal, oder? Ja. <lacht> ja, kann nichts anderes sagen als ja. ja
1: wir hier. Äh, bis nächste Woche 1.000 Follower auf Insta besorgt, mache ich nacki. <lacht> 1.000 <lacht> halt Follower-geil. <lacht> okay, kurzer
0: Ausblick noch aus
2: nächste Spiel vielleicht, oder? Ja, Ingolstadt. Alles andere außerhalb Sieg, Sonntag, 13.30 Uhr. Ja, aber es ist genau wieder so ein Spiel, äh, gegen die wir uns wahrscheinlich schwer tun werden. Ingolstadt, Tabellenletzter, 6 Punkte, also wirklich, also wirklich abgeschlagen. Ähm, 31 Gegentore, also wirklich katastrophal, die meisten Gegentore und wahrscheinlich tun wir uns gegen so eine Mannschaft wieder schwer, oder? Was du, ähm, du Ich habe
1: tatsächlich die letzten drei Spiele geguckt, ähm, André Schubert ist mittlerweile Trainer. Ähm, hat die ein bisschen... Ähm, und die, die Bayersdorfer Genau, hat die, also die haben da jetzt ein bisschen umgerüstet m, im, Sport, im sportlichen Bereich und André Schubert hat jetzt auch die Pause genutzt. Die haben gegen Paderborn schon richtig geil gespielt. Der wurde ein Tor so unrecht aberkannt, einen Elfer verschossen, die ja. hätten auch in Paderborn gewinnen können und jetzt haben sie gegen KC einen Unentschieden geholt. Muss ich man fairerweise
2: dazu sagen, auch durch ein Eigentor. Ähm,
1: ne? also, ja. Es aber... Ist aber ähm, lieb, Schubert? Schubert? Weiß ich nicht. Nee, er war doch bei Gladbach vorher, Ach, wo, wo, wo er die in die Champions League geführt hat. Hm, okay. Nach Favre. So, und ähm, bei Pauli war, glaube ich, auch, doch, bei Pauli war auch. Und, ähm, der hat jeweils immer nur eine starke Saison, aber im Moment kriegt er sie ganz gut aufs Weitliga Niveau gehievt, hat auch die ähm, Länderspielpause genutzt. Ähm, ich würde das jetzt nicht vom allein aufgrund der Tabelle sagen, dass das ein Heimsieg werden muss, sondern ähm, das könnte richtig eklig werden. Und, und ein ehemaliger HSVer wird auch wieder im Stadion sein,
2: also ähm, vielleicht jetzt an alle mal nicht pfeifen. Maxi ja. Beister spielt ja. bei Ingolstadt vorne im Sturm
1: ähm, und... Ja. Da noch ein persönliches Ding, Christoph Moritz wurde ja wieder, ähm, ausge, was heißt wieder weil ein ehemaliger HSV-Spieler wurde wieder ausgepfiffen. und ja, das ist... Aber äh, uns
0: aber jetzt auch nicht von allen, ne? Also das waren so... Ja, aber generell würde ich, würd ich, würd, würd ich da gerne,
1: es ist ein Unterschied, ob ich ähm, früher beim HSV gespielt habe und dann einfach wegen der Kohle, man wegen nach Bremen oder sowas geht, dann kann man, oder wie Schandalolo damals, das ist was anderes, als wenn jemand einfach, der Vertrag nicht verlängert wird und er einfach wieder mit einer anderen ja, Mannschaft... Ja,
2: nee, nee, nee. Die Diskussion hatten wir am Samstag, ja. ich meine, wir waren alle im Brausebrand, aber die Diskussion... Haben wir äh, im Windschirm auf jeden Fall lautstark diskutiert. Ähm, es gab auch bei uns zwei Lager, die einen gesagt haben: ey, es geht ja. gar nicht, dass gepfiffen worden ist. Ich bin ganz klar der Meinung, ich finde, man kann pfeifen. Es ist immer die Art und Weise, wie man pfeift. Und ähm, wir haben keine Möglichkeit. Also, ich finde Christoph Moritz hatte den Scheiß abgegangen beim HSV. Er hat nachgetreten. So nachher in der Presse. Er hat nachgetreten gegen den HSV. Und ich als, 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 äh, als, äh, als Fan habe gar keine Möglichkeit, ihm zu sagen, Digga, das finde ich scheiße. Du kannst die Presse nutzen und gegen den Verein nachtreten, aber ich habe gar keine Möglichkeit, dir zu sagen, dass ich scheiße finde. Nun spielt er das erste Spiel wieder bei uns im Stadion wird eingewechselt und bekommt Pfiffe. Und ich finde, das ist für mich ist das eine Reaktion darauf, zu sagen, Digga, das war nicht in Ordnung, dass du damals nachgetreten hast. Und es ist ja nicht so, dass er das ganze Spiel bei jeder Ballberührung ausgepfiffen worden ist, sondern es war, als er eingewechselt worden ist, gab es Pfiffe. Auch nicht von allen, sondern vereinzelt. Und ich finde, das ist einfach eine Reaktion darauf, dass, dass die Fans einfach ihm mitteilen, Digga, das war nicht in Ordnung. So Und ich finde, das, das muss ein Spieler, ein Bundesliga-Spieler, der so viel Geld verdient, der in der Öffentlichkeit steht, der muss sowas aushalten können.
0: Ist auch okay. Also ich finde nach Spielen pfeifen auch okay. Einzelne Spieler so bei zum Beispiel Peter Arp und so, hatten wir auch schon diskutiert, ja. fand ich es nicht so gut. Aber äh, mein Gott, äh, das ist jetzt halt auch, man wünschen wir jetzt euch den Tod, so man pfeift so. Wow, ist es jetzt genau. halt auch kein Volldrama. Also natürlich wäre es gut, wenn man ehemalige Spieler auch irgendwie mit Applaus, aber wenn es halt dann sicher dann Olic wurde gefeiert, als ja, er in Hamburg ja, wieder eben. angekommen ist. Also, ja. nicht, ne? also okay. es ist
2: nicht so, dass es immer in Hamburg ja, ist, dass ja, die Spieler ja, ausgepfiffen ja. werden. Und ich glaube, dass Maxi Beister hier auf keinen Fall ausgepfiffen wird. Ja, aber, ich bin ja. ich gespannt. Also gut, was was für eine Folge. Ähm,
0: wir haben wirklich sehr viele nächsten Spieltag, äh, letzten Spieltag und nächsten Spieltag wird es ja weitergehen Heimspiel. Ähm, folgt HSV meine Frau auf Instagram und joint unseren Discord Server. Der heißt auch HSV meine Frau, aber da braucht ihr einen Link. Ähm, und Klingt so ein bisschen wie Escort, ne? Ja. Nur positiv, alles. <lacht> <lacht> ähm, und damit äh, würde ich sagen, nur das vor, bis zum nächsten Mal. Ali, du, du, du.